0: Empezamos las lecturas cotidianas de la vigésima semana del tiempo ordinario. Continuamos nuestra meditación del Evangelio de San Mateo. Ya estamos en el capítulo 19. Leeremos los versículos del 16 al 22. En aquel tiempo se acercó a Jesús un joven y le preguntó, «Maestro, ¿qué cosas buenas tengo que hacer para conseguir la vida eterna?» Le respondió Jesús, ¿Por me preguntas a mí acerca de lo bueno? Uno solo es el bueno, Dios. Pero si quieres entrar en la vida, cumple los mandamientos. Él replicó, ¿Cuáles? Jesús le dijo, No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo. Le dijo entonces el joven, Todo eso lo he cumplido desde mi niñez. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, Si quieres ser perfecto, ve a vender todo lo que tienes. Dale el dinero a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Al oír estas palabras, el joven se fue entristecido porque era muy rico. Palabra del Señor. Este pasaje del Evangelio que encontramos en todos los sinópticos, aunque con pequeñas eh, variantes, seguramente fue un momento importante en la vida del Señor Jesús y de los apóstoles, como veremos el día de mañana. Finalmente, la vida cristiana implica, como el Señor invita en el texto que acabamos de escuchar, a ponerlo absolutamente todo en sus manos. De alguna manera, renunciar a eso. Gastarse, transmitido por este verbo vender, gastarse todo lo que tenemos en alimentar, en acompañar, en bendecir la vida de nuestros hermanos y hermanas necesitados que nos rodean. Desde luego que es el sentido simbólico de los pobres, vende todo lo que tienes y entrégaselo a los pobres. Las variantes eh, que les comentaba el relato de Marcos, nada más nos dice que un hombre no habla de edad, el único que habla de edad es Mateo, que ha querido ponerle joven, un joven se acerca a Jesús. Y por eso hablamos del joven rico cuando referimos este texto. Pero bueno, independientemente de eso, hay alguien que se acerca al Señor Jesús... ...para hacerle la pregunta más común... ...de quienes con interés honesto... ...se acercan a Jesús... ...entendido Jesús como un maestro... ...como un rabí... ...la pregunta es... ...¿qué tengo que hacer... ...para conseguir la vida eterna? Y en otras ocasiones... ...hemos hablado de la diferencia... ...en griego... ...del término bios... ...que es vida desde una perspectiva superficial solamente sobrevivir, digamos, mantenernos biológicamente vivos. Y este otro término, Zoe, que significa o que tiene implícito la plenitud, ¿no? la totalidad, el potencial alcanzado de lo que esa vida significa. Y que finalmente es el anhelo profundo del ser humano, no meramente sobrevivir, subsistir, sino alcanzar la vida plena, eso que todos deseamos. Y muchas de, de las personas, como decía, que honestamente se acercan a Jesús, es la pregunta que le, haga, que le hacen. En lenguaje cotidiano podríamos decir, ¿cómo encuentro la vida plena? ¿Cómo puedo alcanzar mi potencial, diríamos, en términos tal vez más coloquiales, no? ¿Cómo puedo alcanzar esta felicidad que anhelo en su totalidad, en su plenitud? El Señor responde de distintas maneras y en esta misma semana vamos a ver acercamientos, podríamos decir alternativos, pero en el fondo complementarios, a la manera de vivir la vida plenamente. En el caso del de texto que acabamos de escuchar, nos presenta a una persona que tiene todo lo que de acuerdo a los criterios del mundo, haría falta tener. Es una persona que tiene plata, dice aquí que era rico, lo cual significa que en su cotidianidad no le hace falta nada para sobrevivir. Al mismo tiempo, de acuerdo a los criterios del entorno, reflejados en los mandamientos, el Señor le subraya una serie de mandamientos, aquí en particular vinculados a la vida con las demás personas, no matar, no cometer adulterio, no robar, no dar falso testimonio, honrar al padre y a la madre, el amar al prójimo como a sí mismo. Llama la atención que no habla de ninguno de los mandamientos referidos a Dios. No amarás al Señor tu Dios o no este, santificarás eh, tu relación, el ritual con Dios, etc. ¿no? no tendrás otros dioses fuera de mí. No Hace referencia a ninguno de estos. Todos los mandamientos que el Señor le presenta son aquellos que tienen que ver con la relación con los demás. Pero también son aquellos que son, más fácilmente, apreciables por los demás. Volviendo a la argumentación que les estaba compartiendo, este joven rico no solamente tiene plata, por lo tanto no le falta nada en ese sentido, sino hasta cierto punto el reconocimiento de la gente con la que convive, porque cumple estos mandamientos, digamos, más fácilmente apreciables. Entonces es un hombre que tiene plata, que tiene fama, tiene honra, como diría San Ignacio, y muy seguramente también tenía poder. Pero, aunque tenía todas estas cosas, había una que le faltaba, y esa es la que está buscando se acerca a Jesús y le pregunta ¿qué debo de hacer? En la versión de Mateo le agrega ¿qué cosas buenas, qué obras buenas debo de hacer? En Marcos es simple y sencillamente ¿qué debo hacer? Pues ya está lleno de cosas buenas todo esto que que ya subrayábamos con los mandamientos que cumple, con la fama que tiene. El Señor le dice, mira, aquí tristemente no aparece Aquella frase bellísima de Marcos, mirándolo con amor, Jesús le dice. ¿no? Es decir, ya sacándolo del mundo del deber ser, del quedar bien con Dios, del pagarle a Dios la entrada al cielo, el Señor lo invita a esta relación de amor. En Marcos dice, mirándolo con amor, le dice, te falta una cosa. Fíjense la diferencia de Marcos y Mateo. Mateo dice, si quieres ser perfecto. Básicamente la perfección cristiana tiene que ver con el amor. Y todos los eh, evangelios subrayan que esto implica desapegarse de aquello en lo que tenemos puesta nuestra seguridad, sobre todo en los bienes materiales, pero yo diría también en estos bienes sociales, ¿no? en la fama, lo que la gente piense de ti. Y desde luego el ejercicio del poder, desapégate de esto, de alguna manera suelta esas cosas y velas únicamente como oportunidades para amar y servir. Si tienes recursos eh, materiales, ¿cómo los puedes usar para amar y servir? Si tienes recursos intelectuales, ¿cómo los puedes usar para amar y servir? Si tienes este, fama o autoridad moral, ¿cómo la puedes invertir en la construcción de una comunidad centrada en el amor? El final de este relato, que pues es paradigmático como decíamos, no es feliz porque el joven a la hora de elegir entre sus riquezas y Dios, pues le da más peso a sus riquezas y se va triste. Nos hace recordar aquella otra frase también de Mateo en el Sermón del Monte, «No se puede servir a dos amos, o servimos a Dios o servimos al, al dinero». O servimos a Dios o servimos a nuestra fama. O servimos a Dios o servimos a los caprichos de nuestro ego. Aquí la clave es poner todo en las manos del Señor Jesús porque la segunda parte es fundamental. Ven y sígueme. No solamente es gástate aquello que he puesto bajo tu administración, sino yo te voy a mostrar la manera de gastártelo correctamente. Que podamos escuchar la voz de Dios en nuestro corazón cada día cuando le preguntemos ¿Cómo quieres que amemos hoy? Que tengan un buen día, Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirka. Escúchalo de lunes a viernes a las 8.45 de la mañana por puntocom, a través de nuestra app gratuita para iOS y Android o por Spotify.